0: Ольга Паталян в студии. Сегодня у меня в гостях Андрей Попов, кинолог, ветеран группы «Антитеррур Альфа». Здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Гальченко, психолог, эксперт по поведению подростков, специалист Центра душевного здоровья «Альтер». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, обратимся к ленте информагентств. Хабаровск вывел на улице питомцев. Там прошел митинг против живодерства. Заявку на проведение пикета зоозащитники согласовывали с мэрией. В конце октября, ну, вот буквально неделю назад, широкий общественный резонанс вызвали видео, выложенное в интернет. На нем две несовершеннолетние жительницы Хабаровска жестоко расправляются над животными. По версии следствия, они замучили и убили более 15 кошек, собак и птиц. И вот еще последнее сообщение следователи. Следственного комитета России, сотрудники полицейского подразделения К Борьба с преступлениями в сфере информационных технологий» сейчас ведут работу со страницами в соцсетях двух этих девушек, которые обвиняются в расправе над животными. Понятно, что, наверное, говорить о том, как полностью изменить эту ситуацию, как сделать так, чтобы такие случаи вообще больше никогда не появлялись, очень сложно. Но в целом, если мы говорим о несовершеннолетних, если мы говорим об отношении детей с животными... Вот здесь как-то можно, пусть даже не привить любовь, да, но хотя бы элементарное уважение. У меня будет этот вопрос к Андрею сначала, да, мы, с психологом, мы с психологом начнем этот разговор.
1: Да, здесь, конечно, стоит рассмотреть этот феномен жестокости, с которым мы встречаемся не только у подростков, но это... Агрессивность в отношении животных, в отношении насекомых, например, мы можем встретить уже в самом раннем возрасте. То есть все мы знаем такие случаи, когда дети расчленяют каких-то насекомых, червяков. Те же самых
0: дождевых червей, Абсолютно.
1: Каждую весну они выползают, и маленькие детки, совершенно не задумываясь, их берут и... И мы манипулируем. И с одной стороны, мы здесь встречаемся с феноменом такой исследовательской, на самом деле, игры, которая характеризуется, но ну, и жестокостью, но дети не понимают этого.
0: Даже родители поощряют, говорят, вот там медиком будет и так далее.
1: А, да, есть такое мнение, что если родитель вовремя может запомнить, увидеть, зафиксировать такое поведение ребенка, он потом может направить его в какое-то социально приемлемое русло, действительно на какие-то социально одобряемые цели, и такой ребенок в будущем вполне может стать ветеринаром, например, если у него этот интерес к животным, к исследованию. Опять же, исследовательский интерес сохранится. Другое дело, что здесь очень многое зависит именно от родителей. От того, заметят ли это родители, увидят ли они какие-то тревожные сигналы, что эта жестокость, например, может распространяться и продолжаться не только в отношении животных-насекомых, но и дальше она может распространяться в детском саду на детей в школе она может продолжаться и таким образом действительно мы можем а, дальше встретиться с социальным поведением с девиантным поведением с агрессивным поведением. пять
0: пять три три двести восемьдесят девятьсот триста семьдесят шестьдесят лет наша эфирная координата задавайте ваши вопросы уважаемые радиослушатели это было мнение психолога у меня просто напротив меня два андрея андрей гальченко андрей владимирович высказал свое мнение у меня теперь вопрос будет к кинологу ветерана группы антитеррора альфа Андрей Попов, Андрей Витальевич, ваше мнение. Ведь наверняка э, вы сталкивались с таким, что заводят дома животное, кошку, собаку, ну, в данном случае собаку, для того, чтобы как-то скорректировать э, поведение ребенка.
2: Ну, да, я считаю, что это правильный как бы, пример, когда вот родители э, заводят какое-то домашнее животное, ну, как правило, это собаку, да. Я как кинул, все-таки буду рекомендовать собаку, да. Это животное менее безопасно, кстати, чем кошки. Я могу сказать даже вот, отклоняясь от укуса собак, они как бы менее болезненны, чем кошачьи. И что такое? Завели. Собачку, да, это значит, ребенок приучается с раннего возраста о ком-то заботиться. На примере отношения к собаке родители могут действительно и подкорректировать его дальнейшее развитие и даже как бы исправить какие-то моменты. Он понимает, что это маленький как бы ребенок в какой-то степени начинает там нянчиться, да, в потом на каком-то этапе это защитник, потом это какой-то а, младший а, такой человечек, как они иногда называют собачку, которую надо обучать. То есть вот эти все науки, очень, которые они приобретают в детстве на примере с, а, общения с собаками, они но очень помогает. И вы знаете, вот я, когда общаюсь, там новый человек приходит, ну и когда. Разговариваю с ним, узнаю там его. Ну и просто так уже в беседе спрашиваю, есть у вас там собака. Если у человека собака есть, вы знаете, у меня теплеет на душе. Мне как-то вот, ну, значит, вот как по свой. Вот не знаю, так я не хочу никого обидеть, там кто-то вот рыбу купил. Ну, я вас примеру. понимаю, да-да.
0: Ну, у уже тебя сразу свои, с... да. круг тему, да, пожалуйста, и Да, круг
2: темы. Если человек вырастил, я иду, вижу, у него собака идет, она воспитана, она ведет себя хорошо на улице. Да, я знаю, что человек может и так руководить и людьми в какой-то степени. Знаете, вот такие навыки. И тем более, знаете, выдрастировать собаку э, ну, несколько сложнее, чем человека, я могу сказать, если э, э, можно употреблять слово дрессировка, да, воспитать. Потому что собаку мы же воспитываем без слов, да, мы не, со- не со- иногда бывает, беседы, так, сядешь собаку так, она смотрит на тебя, ты говоришь, ну, как что ж так натворил, да. Некоторых собачек даже в руки берут вот так, вот смотрят, они трясутся, кивают голову, говорят, больше не буду. Ну или да. когда говорят,
0: хорошие да, мысли
2: очень-очень здорово. Вот, в общем, собаки, э, что они сейчас в обществе выполняют, собаки и домашние животные, это такой своеобразный буфер между обществом и вот теме э, слова э, «люди», не хочется мне употреблять, да, вот те, кто мучают животных, вот эти садисты, да, люди, если говорить очень мягко, очень мягко с отклонением психики и, вы знаете, вот однозначно надо понимать следующее, что люди, которые вот в зрелом возрасте, да, уже, так сказать, отдают отчет, которые издеваются над животными, которые делают это ради пиара, своего личного удовольствия, то есть не то, что это вот работа, да, там какие-то параллели, я слушал некоторые эфиры, да, и говорят, а вот на мясокомбинате работу убивает коров там каждый день в чем разница разница большая это в одном делают это работа а в другом делают ради собственной популярности и удовольствия так вот эти люди не делают то же самое с нами с людьми только из-за того что боятся наказания это вот единственное мое глубокое убеждение что их останавливает И, знаете, еще проблему я предлагаю тут разделить на две части. Вот есть люди вот эти, да, вот, так сказать, нелюди, нелюди назовем, да, которым надо определенные меры принимать, и они принимаются сейчас, да. А есть люди еще, еще, которые были рядом, понимаете, невозможно быть. Мы не в пустыне, все живут, да, и были люди, которые знали это, но не придали ли значения, либо посчитали, что не надо вмешиваться. И получается, что именно с их молчаливого согласия, вот эти люди чувствуют себя спокойно, знаете, вот такой буфер такой, они вот как бы да, ничего Но, и не делали. Если говорить да. да,
0: о данном конкретном случае, они в каком-то там заброшенном месте все это делали и снимали Но. на телефон. Это... Но в целом, если мы вообще вернемся к корням такой проблемы, вот, Олег Владимирович, у меня будет вопрос: а вот с какой целью вообще подросток, подросток делается, чтобы самоутвердиться, чтобы кому-то что-то доказать а- или в первую очередь себе?
1: Вы знаете, конечно, нужно исследовать индивидуально каждый случай, но здесь важно обратить внимание на детали. Деталь заключается в том, что это были не взрослые собаки, это были не взрослые животные, это в основном были щенки и котята, которых отдавали в добрые руки, в в хорошие руки. То есть здесь есть некоторый момент беззащитности, То есть это, видимо, для девочек было очень важно. Можно предположить, например, что почему эту ситуацию насилия, они разыгрывали, откуда корни этого садизма на самом деле происходят. Конечно, немаловажный и иногда определяющий фактор – это семья. А То скажите, есть... если,
0: если ребенок живет э, с животным, да, с собакой, с котом, наверняка у него будут, будет другой взгляд на беззащитное существо?
1: Безусловно, почему? Потому что ребенка учит ответственности, и его учат понимать и сопереживать. Есть люди, которые, у которых феномен сопереживания, эмпатии отсутствует. Они не понимают, что чувствует другой. Они понимают, что чувствует живое существо. И в случае этих девочек можно предположить, что мы как раз встречаемся с таким феноменом, который мы встречаем у таких людей, как психопаты.
0: А скажите, а возможен ли обратный эффект, да, вот если в вот это повышенное чувство сострадания
1: к животному? Обратный эффект, что вы имеете в ну, да? виду?
0: Вот я, я имею в виду, просто об этом спрашивает наш слушатель из Рязанской области. Если это культивировать, могут ли возникнуть какие-то проблемы при воспитании
1: Uh, если здесь, если угу.
0: собаку будут очеловечивать, если будут говорить, что вот это моя старшенькая там, да, это мой первенец, это там ну,
1: вот мой конечно, младший ребенок. Ну, конечно, не нужно впадать в крайности. Здесь нужно просто прививать ребенку любовь и уважение к братьям нашим меньшим. И, и, в, будет такой. И, и в целом, к природе, на самом деле, это, это может быть именно воспитанием уважения к природе, к окружающему. Uh, очеловечивать собаку зачем? Возникает вопрос. Ну, иногда есть
2: такая потребность, иногда, да, известны всем вот эти цитаты, когда чем больше узнаем людей, там больше узнаем людей, собак. Ну, да. ну, я как бы не согласился, не такие же люди <laughs>, плохие, да, <laughs> по крайней мере, которые нас окружают, да, и вот с зарядким исключением. А что вот касается действительно семья, где есть собака нет. Знаете, вот, ну, за время... Моего... И работа, и вообще у меня собаки все время по жизни. И как бы был один пример. Ну, говорю без фамилии. Значит, человек действительно э, решил, так сказать, собаку очень сильно наказать. Она его покусала, да, там, ну, чуть ли не задушить ее, хотел. В общем, и это был единственный у меня э, случай. Когда в результате собаки, собака покусала, да, служебная собака, а человек вот так не относился. Вот я сам как бы несколько раз ну, попадал в больницу, знаете, видел там свои кости, после вот так, ну, собаки разные бывают, разные настроение, это собаки служебные. Но этот случай был единственный, и у этого человека никогда не было дома собаки, то есть он был случайным человеком в кинологии, однозначно, и вот, вот знаете, вот этот... Результат. То есть, можно сказать так, что э, значительно, наверное, снизится риски появления вот таких нелюдей в семье, если в семье семье есть домашнее животное.
0: А скажите: а вот как быть с такой ситуацией? нас нас спрашивает Екатерина из Москвы, и еще один слушатель из Тюменской области правда, не подписался, кто это? Когда в семье, в которой появляется маленький ребенок, уже есть собака, и родители чрезмерно опасаются за за ребенком ну, понятно когда там приносит крошку из роддома Нет. то собака начинает играть вторую третью роль не может ли это вызвать у нее агрессивность и не будет ли потом у родителей гиперопеки над ребенком когда оно начинает соседствовать рядом с животным
2: вы знаете мне кажется вот не надо очень усложнять Действительно, сейчас столько книжек выходит там по психологии, там такое пишет я понимаю людям надо зарабатывать деньги конечно и в данном случае я вот из своего опыта то же самое у меня дочь, ну, сейчас взрослый, когда была маленькая, родилась собака уже была, собака у меня была овчарка, это бельгийский территориант, такая, ну, может, очень что-то значит, очень просто все делалось. Сажался ребенок рядом на ковер, да, 2-3 годика, да, не помню, сколько, был собака напротив. И я говорю, дочке, делай с ним, что хочешь, ты находишься рядом. То есть, провоцируем собаку, провоцируем собаку. Когда она проявляет агрессию, мы ее наказываем. Все, наказываем. Наказание это не избиение. Наказание это один удар, все очень сильно, и четко, чтобы собака понимала, за что. После этого заканчивается. Собака понимает, что ребенок может сделать с ним все, что угодно. Примеров это, пожалуйста, ролики в интернете, смотрим. Собака уходит. Вот так закрывается. Подождите, лапу, да? а
0: если ты, а если не успеешь среагировать, с одной стороны, если ребенок маленький, собака очень большая.
2: Ну, ребенок очень маленький был, и собака очень большая была. Так, собака выше его, да, как бы он даже не уставал был. Вот. Ну, нет, ну, тут, конечно, я беру методы, которые походят для профессионала. Конечно, человек может там отлезть, да, и в этот момент, так сказать, и психологической, и физической травму, может быть, собака нанесет ребенку да. Но на самом деле ничего страшного. Как правило, собака адекватная с адекватным, она начинает, она начинает охранять, и как бы проблем нету. Всё-таки а период привыкания долгий?
0: Период привыкания одного к другому.
2: Ты вы знаете, ничего не долгий. Вот она, Собака живет в стае. Она увидела. И вот появилась такая маленькая, кричащая, пищащая, Все. Она понюхала. Она сначала же не сразу дают собаки, да? Все-таки, наверное, какое-то время. Хотя, не знаю, может, есть кинологи сразу. Там собаку знакомят. А бывает такое. Вот, и проходит какое-то небольшое время, собак воспринимает, что это вот член общества, да, который надо защищать, пищать, там, нормальную Собаки, Кстати, причина для агрессии... Довольно простые, как бы нормально, да. Собаки нормальные нормальной психики в принципе, как у человека, да. Это что такое? Охрана территория, это пища и борьба за самку. Все. А скажите: Три части. А она
0: не собьет этого члена стаи? Да, и вот, может быть, это тоже какую-то ответную жестокость может спровоцировать в ребенке. Если, допустим, собака реагирует на звонок, на стук, если кто-то проходит мимо двери, вот не полетит она как сумасшедшая, ребенка, она в этот момент Но, не собьет?
2: Знаете, это бытовые моменты, так сказать, даже вот робот-пылесос может поехать и сбить ребенка, да, такой круглый Конечно, это все может случиться. И бывает, и падают дети, действительно, как ненормальный на звонок бегут. И просто когда видят ребенка, они там прыгают, так сказать. Но ну, это такие, знаете, бытовые вещи, как бы, так сказать: ну, это все равно, что говорить, ну, вот ступеньки, да, можно же упасть, можно упасть. То, ну, что берем ступеньки, нет, ну, как-то ходить будет тяжело.
0: Скажите, мне теперь будет вопрос, коллега Владимировича, вот если мы с вами говорим. О проявлении жестокости В какой момент родители должны среагировать На что они должны обратить внимание Если мы говорим о детях и о подростковом возрасте
1: Они должны обращать В принципе на все реакции поведения ребенка Хорошие, внимательные Родители должны просто быть в контакте со своим ребенком. Ну, это... смотрите,
0: быть в контакте это одно, а когда угу. у тебя ребенок там на YouTube ищет какие-то специфические видео, это совершенно другое. Это же тоже нужно учить. Это очень
1: проявляется рано, на самом деле. В каком возрасте? Ну, например, родитель наказал ребенка, что будет делать ребенок, например, с игрушками. Он может взять игрушку и начать ее наказывать, да? И здесь очень важно родителю это заметить и включиться и сказать: не игрушка плохая, ее не нужно наказывать, ты злишься или тебе плохо. То есть на самом деле ребенка нужно учить, понимать, что он чувствует, что он переживает. И не слепо отреагировать эти чувства и аффекты на животных, на людях, на предметах. То есть именно через осознавание и научение
0: а скажите если родители заметили что ребенок пытается издеваться над домашним животным там, над морской свинкой пока там никого нет дома когда родители отвернулись когда он делает больно специально собаки или коту вот здесь как реагировать
1: здесь действительно нужно очень внимательно отнестись к эмоциональному состоянию ребенка что с ним происходит что он вдруг начинает э, мучить, например, каких-то домашних животных, соседских, не знаю, собак там или дворовых. То есть это действительно сигнал тревоги. Здесь нужно, э, например, обратиться к специалисту, если это какое-то повторяющееся поведение. Или, например, родители могут сами начать э, его воспитывать и объяснять. Ну как воспитывать ага.
0: родители чаще всего? Они просто будут наказывать. Или не обратят внимания, это тоже один вариант. И вариантов. опять же,
1: вот феномен наказания тоже очень интересный, потому что если это наказание чрезмерное, если это частое наказание, то здесь можно на самом деле задуматься о насилии в семье. Потому что это насилие, это жестокость наказаний будет ребенком усваиваться и потом адресоваться другим людям или животным.
0: Андрей Витальевич, с другой стороны, давайте посмотрим на этот вопрос. Угу. А собаки, они запоминают обиду, жестокость?
1: Да, вы
2: знаете, очень важно, вот если у вас есть маленький ребенок, дети, да, в семье, то я бы очень не советовал брать собаку уже подручную. То есть, ну, некоторые берут уже полгода, или кто-то вдруг уезжает, и такая классная собачка. Поэтому мы не знаем ее историю, ее жизненный опыт. И, возможно, когда-то вот этому собаке... Какая-то девочка с красным бантом, хотя там собака дальтонника подошла и лопаткой ударила в щенком. Она запомнит. И вдруг будет такой же, такая же ситуация. Ну, и то есть лучше, может, когда, говорит, когда наоборот.
0: Когда вот уже есть собака, да, ей 2-3-5 да, 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 лет, а потом принесли да, ребенок. Да, да,
2: вы знаете. И, и, вот такая, у меня само были такие истории. Вы вот, знаете, собака среагировала, была нормальная собака, и по физическим своим, так сказать, данным, ну, вот, ей было три года. Но оказывается, она очень не любила, когда ее э, берут на поводок и ведут в лес. Вот у нее был такой. Потом мы ее узнали, да, почему-то он бросился, на то, просто я взял на поводок и пошли гулять. А, оказывается, я предыдущий хозяин бил. брал на поводок и вел в лес и там бил. Вот, понимаете, вот такая ситуация. И она понимает, что сейчас то же самое. И она решила, так сказать, опередить. В вот, результате вот такая ситуация.
0: А скажите, а можно ли переучивать, начать переучивать собаку с появлением в доме ребенка?
2: знаете, приучить любую собаку можно в любом возрасте, не говорил. да в любом возрасте и говорят вот уже с ПНЛ 8 лет это вот мне еще, он не приучится, я говорю ничего, это кто будет упорней все приучит. Собаки нас тоже дрессируют постоянно. Думаете, что они просто так все это делают? Нет, они тоже работают с нами, так сказать. И вот кто первый, так сказать, под кого подстроится.
0: Ну и соответственно у меня будет еще один вопрос продолжение этой темы. Если у собаки что-то в анамнезе может быть такое, да? С этим ты уже никак не справишься. Вот если ты берешь там годовалую собаку, ты не знаешь, что там было, что с ней делали.
2: Собаку брать, если это непрофессиональная какая-то вот, э, необходимость, да, там вы заводчик, там взяли собаку, там вот разводе, барьере, вы разводе, в бальере, вы все знаете, все умеете, вопросов нет никаких. Или там для работы, да, взяли собаку, годовую, мы взяли, брали собаку по утро лет все время. Но они у нас жили в вольерах, Извините, мы, правда, привозили домой, так сказать, но под строгим контролем, так сказать, каникулы устраивали. Так что я, наставить, не рекомендую брать собаку в такую вот подручную в семью, особенно где есть дети. Ну, просто большие риски проблем. Зачем это надо?
0: 553 плюс 7903 900 63, 63 для ваших вопросов и комментариев, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей программе. Большое количество, конечно, большая реакция вообще на то, что произошло в Хабаровске. Я напомню, там накануне прошел пикет с требованием ужесточить ответственность за убийство животных. Больше 150 владельцев домашних животных, кстати, приходили на этот пикет вместе с животными. Ну и, соответственно, наши слушатели, они тоже спрашивают и говорят о том, что нужно ужесточать наказание, идти по опыту в том числе и европейских стран, и увеличивают штрафы до полумиллиона рублей. Вот скажите, появляется такой барьер. У нас, правда, сама минутка остается до новостей в середины часа, но давайте мы обозначим эту тему, а затем уже продолжим говорить после новостей. Вот поднимается эта планка до полумиллиона. Вот узнают, да, что там ребенок издевался над котом, собакой и так далее. Над родителями висит этот штраф. Сумма большая. Да сумма неподъемная
2: для многих, вот, я могу сказать, в Москве еще, в вот эти 300 километров от Москвы, за полмиллиона, полмиллиона делается, знаете, там, власть То в поселке меняется. То есть детей меняется.
0: будут, будут да, сразу объяснять, что вообще не Нет. подходи, не трогай, ничего Но. не делай.
2: Ну, полмиллиона, конечно, мне кажется, много чрезмерно
0: Ну вот это, во всяком случае, да. требуют зоозащитники Нет, сейчас
1: ужесточать надо На мой взгляд, конечно, здесь более важный вопрос Это вопрос профилактики Не вопрос уже наказания А вопрос просто профилактики таких, такого поведения у детей вот А давайте важно. мы этот
0: вопрос с вами поднимем сразу после рекламы и новостей среднего часа 33 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях Андрей Попов, кинолог, ветеран группы Антитеррора Альфа и Олег Гальченко, психолог, эксперт по подростков, специалист Центра душевного здоровья Альтера. Вместе с вами, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей программе 5533 2008 900 3, 170, 63 63 это наши эфирные координаты. Говорим о том, как привить любовь к животным или хотя бы элементарное уважение и не допустить жестокого обращения, в том числе и в подростковом возрасте. Ваши вопросы обязательно адресую э, гостям Вестей ФМ. Мы с вами закончили наш, разг... наш разговор о том, что зоозащитники после этих шокирующих случаев в Хабаровске заговорили о том, что нужно ужесточать законодательство, что нужно обратить внимание на европейский опыт. Европейский парламент полностью запретил испытание любых косметических средств на, терри... на животных на территории Европейского Союза. Там вообще очень трепетное отношение э, к животным. Они защищены конвенцией по защите животных Жестокого обращения. Ну, людям, да. Да, если, мы, если мы поднимаем, допустим, как предлагают зоозащитники, до полмиллиона рублей штраф за жестокое обращение, вот здесь возможны какие-то побочные эффекты?
1: Главное, чтобы какая-то агрессия не поднималась в обществе, на самом деле, какая-то взаимная агрессия, например, и не было отчуждений этих детей, наоборот, им нужно помочь. Не в том, чтобы их максимально жестоко наказать, не в том, чтобы максимально жестоко наказать их родителей, а задуматься, как можно помочь этим детям. И мы с вами остановились на профилактике, нужно как раз задуматься о профилактике, это очень хороший сигнал, чтобы обратить внимание еще раз на подростков и на детей. И, конечно, работать с родителями, объяснять им.
0: А вы согласны с тем что вот, может быть именно денежная составляющая ну, знаете, комплекс эффективной?
2: мер однозначно что вот что то одно не поможет да? вопрос можно обсуждаться по сумме действительно мне кажется ну, серьезная сумма и надо доводить конечно постоянно чтобы это знали родители до а не после когда случилось да? конечно это роль сми тут очень большая но вот интересную мысль высказала по поводу этого в вашем эфире доктор мясняков сказал да? — надо делать э, диагноз. Я считаю, и, наверное, все считают, но ну, это последнее слово за врачами, что эти люди неадекватны. То есть меня волнует, что будет после. Вот сейчас появится шумиха, получат ли они штраф, или два года условно. Что дальше? Что дальше? Эти люди будут жить среди нас, и мы можем это, так сказать, об этом даже ничего не узнать. Меня, например, это как бы пугает однозначно, да, вот человека мы берем на работу нормально, а он врачом устроится, да, я не знаю, что он там, когда буду под наркозом, так сказать, вдруг у него такие, что-то всколыхнется, да, и поэтому, если люди получают определенные психический диагноз, а тут как для меня, ну, конечно, как не специалисты, но для как обыватель он очевиден, то, соответственно, есть э, э, перечень заболеваний, которые ограничивают там, работу э, и с секретными документами, и с госслужбой, и так далее, и так далее. И, понимаете, эти люди уже будут ограничены как-то. И э, самое главное не то, что они будут ограничены, а будем э, в какой-то степени, может, неполные но мы защищены. Ограничены. Да, вы знаете, куда-то они не попадут. Если не попадут, тут работают сюда, и не в СМИ, например, да, не будет пропагандировать свои идеи, что это будет делать открыто, Но если у человека это внутри, это расстройство. Это, значит, такая ситуация, как с педофилами, да, ярко не ярко это не пропагандируют. Все это тонко приносится. Так и тут.
0: Можно я вернусь? Просто у нас мало времени. Остается буквально 20 минут до завершения этого эфира. Вопросов очень много. И, кстати, слушатели делятся опытом. Из Краснодарского края нам пишут, что у нас жил спинель, когда сын родился. К коляске на улице никого не подпускал, никого чужого. Когда сын немного подрос, подрос, половину сладости отдавал собаке. Это мнение Натальи. И еще одно на собственном опыте убедилось, что дети, которые растут животными, вырастают морально здоровыми людьми. У меня дома сегодня живет 4 собаки, кот. Все в разное время были подобраны с улицы. И взяты из приюта. Еще одно сообщение: у меня ребенок что только не делал. В год уже лазил собаки в пасть, толкал, за уши трепал, косточку забирал. Собака все это терпела. Никогда, никогда никакой агрессии к ребенку не было. Мы собаку словесно наказывали, и все нормально было. Мне будет еще несколько вопросов. А скажите, вообще подростковая жестокость? В принципе, это же ну, принято считать, что. До, до какой-то границы это нормально? Что дети жестоки по отношению друг к другу?
1: Ну, конечно.
0: Жестоки к родителям? Вот когда можно почувствовать, что грань какая-то пройдена?
1: Вы знаете, я бы... Э, говор... Либо
0: это вообще не норма.
1: Я бы говорил все таки не о жестокости, я, говор... я бы э, все таки сказала о агрессивности у подростков. Это как раз вещь нормальная. А То под... есть так
0: называемый подростковый бунт?
1: Подростковый бунт, да. Это, это очень Но не такой... у всех. Я по своему, по своей дочери суру. Вы знаете, если, если он есть, да. если ребенок его переживает, это ну как да. раз это что-то нормальное. То есть это изменение отношений со сверстниками, это изменение очень сильное отношение и с родителями, это в том числе и очень сильнейшие гормональные изменения. Это на самом деле касается и психики, и физиологии ребенка. И здесь мы действительно, подростка, и здесь мы действительно сталкиваемся с этим феноменом агрессивности, есть точки всплеска. У мальчиков это, если не ошибаюсь, верхняя граница 14-15, такой всплеск, и... 12 лет. У девочек чуть раньше. Это 11 и 13 лет. И это скорее... Опять же, здесь нужно смотреть на конкретные случаи. Да, они могут проявлять эту агрессивность, но в более социально приемлемой форме, в вербальной агрессии, они спорят с родителями. А, Позвольте, ага. да. коллеги, в вопрос сразу, да? А
2: вот это появилось
1: вот сейчас в наше время, да, в
2: современное. А вот раньше, вот кто меня слушает, может быть, там уже 60 лет, они так говорят, у нас вот этого не было, у нас по заднице раздали, так сказать, и прошло этот период, так сказать, за 10 секунд. <м wide> и ничего не, пошу... Переходный возраст у ней какой-то. Иди учись, иди работай, так сказать, иди по, вон корову подай, и по условно.
1: Вы знаете, это как в шутках, да? А вот всегда старший говорит, а вот в наше время все было совершенно по-другому. Да нет, подростковый возраст – это совершенно нормальный период, который как раз характеризуется этими всеми вещами. Здесь нет ничего страшного. Гормональный, наверное, Другое дело, что... Аплант. Что же, к
0: жестокости нужно рассмотреть нужно... проблемы внимательнее. Это
1: комплексные действительно должны, должны быть меры. Здесь должны быть и включены родители, и школы, конечно же, и педагоги, и социально-психологические службы школы. То есть, конечно, определенные дети всегда в школах такие есть, они под контролем. И их нужно держать под контролем, потому что, я просто поясню, были исследования как раз различных преступников, садистов, маньяков, и действительно Например, западные ученые выявили, что в 75% случаях они в подростковом возрасте издевались над животными. То а есть с... это сигнал, действительно. А
0: скажите, ведь родители сами иногда демонстрируют такую модель поведения. Ну вот, допустим, на лето приютили кошечку или собачку, а потом с дачи уехали оставили. Животное погибать. Ну, и, и ребенок посчитает, что это нормально.
2: Однозначно, однозначно. Знаете, ну хотелось бы сразу отметить: вот есть определенная тоже статистика, когда происходит кризис в стране, да, но ну, во всех странах приходит. На Западе очень много действительно выезжают на пикник. С собачкой все нормально, оставляют собачку там, а возвращаются обратно. Потому что надо экономить, это ветеринарка, то-то-то налоги, да. А в России как раз наоборот, когда вот кризис почему-то начинают подбирать собак с улицы.
1: Вот такой вот менталитет, хотел бы тоже
2: об <laughs> этом сказать.
0: Тогда это приятная новость,
1: честно. Да, это приятно, да. А, да, но все таки хотелось бы, чтобы кризисов было поменьше. А, скажите, а но любви к животным да. было больше. Безусловно.
0: Да. Скажите, еще у меня есть один вопрос, и от меня и от слушателей: а как с какого возраста детям можно начинать объяснять, что животное это не игрушка?
1: А, ну, на самом деле, самых ран, раннего возраста, когда мама идет гулять с ребенком, держит его за ручку, она ему рассказывает: вот деревья, там, вот животное, вот сейчас да. мы с тобой пойдем в парк, мы увидим там птичек. И а она... если
0: животное домашнее, что вот не надо тянуть за ухо, что все-таки ему больно? Даже если он тебя не кусает.
1: Uh-huh. Uh, да, это нужно постоянно объяснять ребенку. Ребенок, возможно, не сразу это поймет, но это будет откладываться. И если родители это делают регулярно, то он усвоит эти правила поведения, эти требования. И потом он будет их уже переносить в большее социум, в детский сад, uh-huh. в школу.
0: Андрей Торович, согласна?
1: Ну, я согласен,
2: конечно, однозначно, что вот именно а, как происходит, да, ребенок идет там, хочет сломать веточку. Мама может дальше стоять, курить, там, болтать по телефону, в смартфоне, да, щелкать, так сказать. Одна типичная ситуация, к сожалению. А, а можно сказать, э, де, вот дерево больно. Вот представь, тебе сейчас сломали ручку, тебе бы как бы было. Это простые вещи, просто надо за ребенку следить, и за собакой тоже следить, и меньше будет проблем, конечно,
0: а скажите, а как собака ребенка воспринимает? Вот он для нее новый член стаи?
2: Да, маленький член стаи, который надо терпеть все. Вот То есть больше понимает. никаких
0: эмоций нет. Не не, как можно
2: отобрать у них. У них нормальные партнерские отношения, да. Собака ну, понимает, что его нельзя кусать. Это нормальная собака, она понимает при нормальном это. воспитании. Конечно, она очень быстро привыкает. И нету, нету опять же, причин для агрессии, там все четко. Да? Это все-таки не человек, собака, да, я вам сказал, несколько причин всего лишь есть. Если ребенок не лезет в миску, хотя тут же можно приучить да? что-то так сказать, спровоцировать и наказывать, что собака не должна проявлять агрессию по отношению к ребенку, хотя за пищу может, да, ну,
0: ну, вот смотрите, моменты. Ростов, Волгоградская область, Ярославская, и Краснодарский край. Вот спрашивают, оказалось, что очень важная такая подтема, да, вот выстраивание этих взаимоотношений. У нас буквально минута до регионального блока новостей. Но вот спрашивают, а стоит ли чрезмерно опекать, не пускать, как-то разграничивать или нет? Вот дать свободу, наблюдать за этим, и тогда вот эта грань сотрется, ну... и тогда ты будешь сам спокойно Ну, как свободу?
2: Оставлять ребенка с собакой нет, Взрослым, ну, понятно, не надо. Понятно. Собака может поиграть, просто поиграться, вот ну, а так лапы. Хоть вот, скажем, подойти там да, обязан а, Нет, вы знаете если четко давать а, 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 рекомендации то а, с, надо собаку говорить вы знаете вот есть та же собачка да вот ты можешь там на ушах с ней стоять и на ее или на своих как угодно есть чужие собачки они тебя не знают и если ты подаешь то есть так вот, здравствуй дай я тебе поцелую и дай я тебе отберу косточку то наверное будет очень плохо это, это поможет избежать каких-то вот таких ситуаций не очень хороших с травмами для ребенка
0: пять три три плюс семь девятьсот 63 семьдесят это наши эфирные координаты задавайте ваши вопросы уважаемые радиослушатели буквально через несколько минут продолжим этот разговор вместе с гостями у меня в студии сегодня андрей попов и олег гаченко из часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня в гостях Андрей Попов, кинолог, ветеран группы антитеррора «Альфа» и Олег Гальченко, психолог, эксперт по поведению подростков, специалист Центра душевного здоровья «Альтер». Скажите, вот несколько вопросов от слушателей. а Любовь к животному – это признак человечности? И понимаю, что он несколько философский и звучит так, может быть, даже пафосно.
1: Любовь к животному – это то, что воспитывается скорее. Это элемент воспитания, на мой взгляд. Это элемент сопереживания, который может воспитываться у детей. А у кого... Но он
0: может быть полностью атрофирован.
1: Да, есть определенные люди, которые действительно не обладают этим сопереживанием. Они не могут эмпатично воспринимать, понимать, что другое чувствует. И тогда мы столкнемся с проблемой.
0: А с психологом можно как-то вот эту тонкую, тонкую грань? Повысить да, вот этот уровень как-то, восприимчивости. И
1: в том числе со специалистом, но здесь должны, конечно, участвовать вначале сами родители, которые должны объяснять, каково человеку, что сам чувствует ребенок, злится он, или он боится, или это тревога, или это радость, потому что зачастую ребенок может этого не понимать.
0: 553 плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов и комментариев уважаемые радиослушатели присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы моим гостям еще успеете спрашивают из Москвы нормально ли что ребенок вот, с одной стороны любит погонять голубей в парке? И э, если мы хотим изменить его отношение к животному, что ему объяснять, что голубей в первую очередь надо покормить, а гонять с палкой не стоит? Это не признак какого-то. Отклонение да.
1: или расстройства. Ребенок может играть, он не понимает, что он может причинить боль или вред животному, птице или природе. Это нужно объяснить. И это, здесь важно, какие смыслы этому придает сам родитель. То есть, если родитель испугается этого, то. Он действительно будет всячески останавливать и ограничивать ребенка. В том числе в какой-то свободной игре. Ребенок взял палку, побежал, побежал за голубем, там, увидел собаку, побежал за собаку. Он не хочет ей причинить вред. Это игра. А если же он действительно причинил вред, боль, ударил, в этот момент действительно стоит включиться. Вы знаете, вы спросили про работу со специалистом. Здесь очень важно выявить на самом деле. Эмоциональное состояние ребенка понять. Если это агрессивное поведение дома, зачастую это бывает с родителем, когда ребенок бьет родителей, или со сверстниками в детском саду, или в школе, то здесь действительно стоит обратиться к специалисту, к психологу, чтобы понять причину этого агрессивного поведения и провести необходимую работу. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт, это может быть психоаналитик.
0: А скажите, вот животное, оно чувствует эту грань тонко? Вот сейчас не ней играют, 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 а потом вдруг ей больно?
2: Вы знаете, нет, не чувствует. Очень часто переходит игра в агрессию, да, и понять, где эта агрессия, так сказать, Действительно, агрессия, она хочет там, нанести травму, да, или она просто так сильно играет, довольно э, трудно, и, я думаю, даже невозможно, потому что развитие собаки, да, как дикого животного, как хищника происходит через игру как раз. Вот как раз обучающие игры, щенки играют, мама играют, они же не просто друга кусают, они отрабатывают так, как вот хватать, освобождаться, захват и так далее. И даже вот я всегда играю с собакой, я понимаю, что она заигрывает за определенного предела, и я вижу ее возбуждение, а останавливаю игру для того, чтобы мне не пришлось потом ее наказывать, потому что, получается, наказание в ее понимании ни за что произойдет.
0: Вы знаете, еще одна проблема, это, конечно, бездомные животные. Мы много говорим об этом в наших эфирах. Ведь над ними издеваются в первую очередь. Скажите, вот есть европейский опыт, да, там это и серьезные налоги, это и система чипирования, это и стерилизация, это приюты, питомники. Ведь в эту сторону тоже надо двигаться, чтобы таких ситуаций не допускать.
2: Вы знаете, европейский, западный опыт, настолько его надо вот... Так сказать, знать Пристально изучать. Во-первых, он Пристально. разный. Ой, да. Если посмотреть вот на Японию, по...
0: там же только очень богатые по люди могут считать. С как
2: они лечат собаку. Собачки подбираются препарат, говорят: так, собачке 8 лет, хорошо. Так, у нее что там заболело? Я утрирую, да? Заболела лапка. Так, мы, значит, вкалываем. Лапка болеть не будет, но понятно, что сядет печень. И через два года она полностью откажет. Так, ну собачки-то 8 лет, да? Значит, у них, так сказать, в 10 лет ей уже пора туда. Очень четко, вы знаете, механически делается вот это вот. Так что вот по поводу чипирования, да, что-то надо, что-то не надо. И вот эти м- м- моменты, когда в Австрии или Швейцарии там показывали, как расчленять жирафа, да? Вот да, для вот меня эти до сих пор. Все непонятно, вы знаете, и чуть-чуть как бы усиленного этого, этого восприятия, что на Западе так вот все хорошо с собаками. Отношение такое. Вы знаете, там прагматичное отношение, как ко всему. Если это выгодно, да, если есть компания, есть группа лиц, отвечает их финансовым интересам. Никакой не ни нравственный, не морально, Без разницы, кто там вырастет, знаете, а кто там вырастает, так ну, разные точки мнения есть на это. роль. Так что я бы не стал ставить пример. Ну, западный опыт в этой области, по крайней мере, по собакам. У нас собак отличное собаководство. Вы знаете, то, что наши делали собаководы, и вот, допустим, известная э, воинская часть э, Ворудева, звезда, да, это питомник, служебного собаководство. Какие там интересные опыты, наработки, участие собак в Великой Отечественной войны, спецподразделения, Какие традиции, какие люди, так сказать, э, какие мы награды получаем на выставке, а выводим наши уникальные породы. И, несмотря на санкции, проводим международные выставки. Вот знаете, у нас есть к кому обратиться, и, скажу, э, так сказать, советы будут именно для нашей страны, исходя из нашего менталитета из и из нашей истории. Опыта. И нашего опыта.
0: Олег Владимирович, по поводу обратиться, и такие вопросы есть, и у меня он тоже присутствует даже в списке. Скажите, вот если такая жестокость проявилась, стоит ли родителям самостоятельно пытаться с этим разобраться? Или можно навредить, и нужно сразу обращаться к специалисту?
1: Вы знаете, действительно можно родителю попробовать все-таки пресекать такое поведение. Ну, Пресекать,
0: но... как, как, орать. Там, я не знаю, как у нас часто делается. И
1: не дай бог бить ребенка. То есть никакой жестокости, потому что эта жестокость потом действительно ребенок усвоит и будет применять сам. Если родитель знает, что делать, то есть он понимает, что делать. То он может самостоятельно такие вещи пресекать. Если нет, и я как раз за то, чтобы родители и в целом люди не боялись пойти к психологу, задать вопрос, проконсультироваться со специалистом. Это не обязательно может быть какая-то длительная, глубокая психотерапевтическая работа. Но пойти к специалисту и задать вопросы, чтобы действительно знать, очень важно.
0: Скажите, Андрей Таевич, у меня к вам будет вопрос, но с мало времени остается. А вот если мы говорим об отношениях человека, ребенка с животным, да, как, воспитать, как может хозяин собаки воспитать в животном уважение к ребенку?
2: Ну, прям уважение, я не знаю, что, там, что собака будет думать, а иногда может будет смеяться, в <тихаря> под траллю, тролливать. Вот. Но а, нормальное отношение совершенно четко. Значит, первое, это берем собаку, покупаем собаку, приобретаем собаку адекватную. Собаку не дают Знаете, если дарят собаку, был случай, к сожалению, такие случаи дарят ротвидер. И у меня в глаза в голове не, не укладывалось: Как можно подарить такую собаку? Ну, чуть-чуть нельзя. Вот, и воспитывать, что такое дрессировка вообще э, с собакой? Это общение с собакой, э, четкое, э, поэтапное, на понятном ей языке. То, что вам нравится, вы поощряете, как... Поглаживание лакомцы. Не нравится, наказывайтесь. Главное не менять свое отношение к, по отношению, к чему вы делаете наказание либо поощрение. Вот и все. И так же с ребенком. Общение с собакой. Если ребенок кормит, насыпает корм, вычесывает собаку под присмотром взрослый дрессирует собаку, играет собаку. Все это будет действительно можно назвать и уважительное отношение к собаке. Да, она будет воспринимать, что это человечек, который делает хорошее, может пойти по гулять, может покормить, может почесать за ухом.
0: Ну и насиловать же ребенка тоже, э, вот такую нагрузку ему давать, наверное, не стоит. Он должен сам к этому прийти. А,
1: вы знаете, на самом деле это будет воспитывать заботу о а питомце, будет воспитывать у него ответственность.
0: Ну а если ребенок, допустим, вот он там сидит, я не знаю, в этих компьютерных играх, а мама говорит там, 7 часов, взял собаку, пошел на улицу. Вот это никакой агрессии не спровоцирует.
1: Ну, опять же, здесь важно договориться с ребенком. Действительно, это может вызвать какое-то негодование у ребенка. Почему вдруг? Если это вдруг происходит ну, это не Потому контакт... что мама сказала: давайте-ка <свят> Да, да, давай
0: там ты отлипаешься сейчас <свят> от своего планшета и пошел гулять с собакой. <свят> это
1: вопрос, мне кажется, должен стоять, когда <свят> питомец только появляется дома. И тогда ну, родитель да. говорит: ты хотел, допустим, это животное, часть ответственности будет лежать на тебе. Допустим, ты с утра с ней выходишь. Это <свят> в том числе и про контакт ребенка с родителями родителям на самом деле это не только про животное вот на чем хочется сделать да. акцент но ничего страшного
2: не происходит. Я могу сказать, что когда у кого а в семье собаки, да, а прогулка с собакой, а кто идет гулять, это не является поощрением в семье. Говорят, ты сегодня идешь гулять собакой. А опять я, да, это чаще всего но это не говорит доказания. о том, что они не любят собак. Но ну, просто неохота в 7 mm-hmm. часов вставать, да. Вот смотри, а пока да. они там сделают, там, они вот там ворон ловят собачки, да, все торопятся. Это совершенно нормальные бытовые моменты. Главное,
1: чтобы такие, допустим, пожелания, не знаю иногда, которые звучат как приказы, не были какими-то спонтанными, какими-то внезапными. То есть, опять же, должна быть договоренность об этом, и тогда ребенок будет учиться, и тогда он будет понимать. А если вдруг это воспринимается как наказание для ребенка, то как любое к животному здесь... Не, ну, как ответственность.
2: Потом он формируется как личность, потом приходим да. мы на работу, у нас есть свои обязанности, свои ответственности. Да. Зачем нужен в коллективе или где-то работодатель такой человек, который говорит, нет, у
1: меня нет настроения. Не, ну, главное, чтобы это не было наказанием ребенку. Прогулки или уход за животными.
0: Все, должны мы заканчивать э, эту сегодняшнюю программу. Спасибо вам большое. Спасибо всем за вопросы, которые прозвучали сегодня в эфире.